0: Jeg vil gerne anmode Aarhus gård om at gå ned, og det skal være nu. Ja, de er nystræt,
1: ja her! Kristen! 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 Kristen, tusind Og de har sagt, det er hovedbyrden, vi stemmer i øverste myndighed. Nu tør jeg ikke at skabe det, ja her. det er for dårligt. Tøsedreng!
0: Ja, han er ikke her. Han har vel ikke været nogen tøsedreng i den her uge, eller har han? Nej, ja, altså, jeg synes, Aarhus gård er lidt, øh, lidt hård
1: her, nu er det jo også. 22 år siden, at den her øh, vurdering kom fra Poulsgaards side. Han har jo lige talt øh, til sine partifælder, Christian Thulsendal, på landsmødet over i Herning. Hmm. Jeg vil ikke sige, øh, det er et tøsedreng, der, der står for os, når man skal vurdere, øh, hvem Christian Dal er. Måske snarere noget retning af, at han er en, hvad skal man kalde det, forstået på den ja, måde. Ja, så lidt radikalt i virkeligheden. Ja, der har vi så... altså
0: en mand, der i den Grad spiller på to heste. Og lige præcis det, det kommer vi til at tale meget mere om i denne udgave af Born Unplugged, der er optaget en dag senere end sædvanligt, lørdag den 16. september kl. 13.45. Udsendelsen er som altid øh, optaget live af en tape, hvilket jo altså betyder, at der ikke efterfølgende er klippet eller redigeret. Du finder os i Soundcloud, på Stitcher og på bornonplugt.dk, og hvis du vil være helt sikker på ikke at øh, misse et eneste afsnit, øh, uanset øh, hvornår vi så udkommer, jamen så abonner og download i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os, og tusind tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på bornonplugt.dk. Henrik, godt at se dig igen. Har du fået smurt hoften? Ja,
1: det har jeg faktisk. Jeg er med på den knirkede noget, der vi sad her sidst ja, herude i studie 1, men, men, men det går bedre. Tak for på omsorgen.
0: Jamen, og så kan vi kan vel vi bare konstatere, at vi har haft lidt vanskeligheder, lidt sådan ud over det sædvanlige vanskeligheder med at komme, komme i gang i dag. <laughs> ja, jeg gav den lidt som prinsessen på jorden, fordi altså, jeg har det... Og,
1: og du skulle ikke gøre dig umage? Nej, 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 altså... Det, det faldt der helt naturligt. Ja, det ved jeg ikke, men, men, men jeg ved ikke, hvordan lytterne har det med at sidde og skulle bare tænke nogenlunde sammenhængende, hvis man har solen stående lige ind i, i, i sylten, og det ja. havde jeg, det var bare ikke et problem for dig, Thomas, det er det altså for mig, men... Nej, men, jeg har, men
0: aldrig øh, jeg har aldrig nogensinde oplevet en mere som medværk, men det er fint, vi fandt en løsning, du bad simpelthen mig om at finde, hvad? jeg ja, to øh, pudevor
1: ja, øh, som der, vi kunne hænge op og der var du så flad grøn fordi øh, så udmærket dansk ord som puder, det, det kendte du ikke og fær nok oh, øh, jo, 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 vi det... kalder det pudebetræk hvor om alting er nu hænger der to øh, glimrende stribede øh, pudevor og sikrer at øh, jeg kan tænke nogenlunde klart uden at skulle have sol i, i
0: øjnene det skal nok gå det il. Men er udsat. Nej, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er falsk
0: Folkeparti. rene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Christian Dal bliver ved med at flørte med Mette Frederiksen, men siger samtidig, at han vil i regering med Lars Løkke, som han i øvrigt ikke rigtig gider at lave politik med. Ved Tulle overhovedet, hvad han vil, eller er bukserne ved at revne? Det forsøger vi at give svar på i samme weekend, hvor både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og de radikale holder deres landsmøder. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen blogs. I hvert fald, at solen ikke står ind, så... <laughs> ja, og, Danmark, og Danmarks mest lysfølsomme <laughs> politiske kommentator ja, Henrik. Tak. Henrik, det er ikke lang tid siden, at uh, Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl har holdt deres uh, respektive formandstaler på, på de her to uh, årsmøder, eller Dansk års årsmøde og Socialdemokraternes uh, kongres. Uh, hvad noterer du der sådan? Uh, Jamen, jeg hørte, års, jeg hørte de to, to taler, taler
1: i, i forlængelse af hinanden først Christian Thulesen så og så Mette Frederiksens, og, og, og selvfølgelig er der uh, forskellige stilforskelle og det bør der det kan også være, når det er formændene for, for, for to forskellige partier. Men det slog mig faktisk. Den kætterske tanke faldt mig ind, da jeg hørt dem begge to, at i princippet kunne Christian Thulesen dal godt have holdt med Frederiksens tale, mm. og Mette Frederiksen kunne godt med visse modifikationer have holdt Christian Thulesens dalstale. Der er så mange fællesmængder mellem de to partier efterhånden, at det meget er et spørgsmål om betoninger, om mm. retorik, mm. der så sådan set udgør forskellen. Ser man på, hvad de vil, hvad de lægger vægt på, så er det ikke særligt langt for hinanden. Jeg er med på, at Dansk Folkeparti har noget skarpere linje på EU-spørgsmålet. Det er måske der, den allerstørste forskel mm. findes. Men når det så er sagt, så skal man altså have lupen frem, okay. For, for, for at finde den, den, den helt store for... Altså er det, at begge partiers øh, formænd her til formiddag har slået sig op på at vende sig mod den politik, som regeringen har mm, præsenteret, mm. ikke mindst skattepolitikken. Kendetegnen er det, at begge partier har slået til lyd for en, hvad skal man sige, for danske værdier, for en øh, fastholdelse og udbygning af velfærdssamfundet, øh, øh, Kendetegnende er det, at begge partiers ledere har slået til lyd for en stram udlændingepolitik øh, og en hård og uforsonlig linje mod øh, øh, kriminalitet i det mm -hmm. hele tiden. Altså, der er en lang række punkter, hvor de to partiledere fremstår meget enige. Og derfor er der selvfølgelig også en indre logik i, at øh, vi har haft de her tilnærmelser, og, og, og der blev også sendt venlige hilsener. Ja, begge veje. Ja, begge veje. Og, på, altså, og Mette Frederiksen sendte en venlig hilsen til Christian Thulesen og så var hun så for et skyld også nødt til at sende en, en venlig hilsen til, øh, ja, det, til, det, de til, til det radikale venstre. Øh, jeg tror sådan set, at sandheden PT er, at øh, det radikale venstre og alliancen, hvis man kan, overhovedet kan tale om sådan, mm. mellem socialdemokraterne <høk> og, og, og de radikale, udgør et større problem, for øh, Mette Frederiksen en alliancen om mm, du vel, mm.
0: mellem Mette Frederiksen og Christian Tulsendal. Og det er vel tankevækkende det her, at de her to taler, de var så ens, eller i hvert fald på flere punkter, øh, flugtede med hinanden, når man tænker på, at øh, det er lige præcis af den her uge, op til årsmødet, at Christian Dahl har sagt, Jamen, jeg vil rigtig gerne i, i, i regeringen med, med Lykke og Venstre efter næste valg. Det kommer vi til at øh, å, å, å forholde os meget mere til i, i løbet af podcasten, Henrik, men nu nævner du så alle de her ting, hvor, hvor Mette Frederiksen og Christian Dahl, øh, sådan mere eller mindre øh, mener det samme. Men er der også øh, nogle elementer, hvor du ser, at her skiller Mette Frederiksen sig ud, og her skiller Christian Tulesen Dahl sig ud? Ja, jeg har allerede været et, inde på et af
1: emneren, nemlig nemlig EU. Christian Tulesen Dahl brugte ganske meget tid på at, at, at tale om Brexit og britternes forhold til eu kritiserede i øvrigt øh, i skarpe vendinger øh, danske medier for, øh, påstået han øh, ukritisk at have købt øh, den udlægning af Brexit, der kommer fra Bruxelles og måske i virkeligheden være mindre tilbøjelige til at, at fortælle, hvad, øh, hvad det er for en overvejelse, man gør sig i, i, i London. Så Brexit-EU-skepsis er jo klart mere udtalt hos Dansk Folkeparti end hos Socialdemokraterne. Mm. Og men... at øh, der er ikke nogen tvivl om, at Socialdemokraterne i dag er mindre EU-begejstret, end partiet var under, under, under Helle Thorning-Smith. Dansk Folkepartis øh, linje, sådan som den blev præsenteret af Christian Thulsen Dahl, jamen den ligger jo øh, rimelig fast. Altså den tale, som øh, Thulsen Dahl holdt i dag, den var, hvad jeg ville betegne som øh, Dansk Folkeparti klassik, mm. Danske værdier, værne om Danmark, som vi kender det. Øh, til gode se øh, værne om øh, de svageste øh, medborgere, benhård kritik af blødsødenhed i forhold til, til indvandrere, jamen det er Dansk Folkeparti, som kender det, lægger sig der til en, en meget udtalt afstandtagen endnu en gang til alle planer om at give skattelettelser mm -hmm. til de bedst stillede. Mm -hmm. Altså Christian Thulesen Dahl mm -hmm. regeringen, især finansminister Christian Jensen, for at tro, at han kunne komme igennem med at fremlægge et forslag, som siger øh, øh, Christian Thulesen Dahl, dybest set bare er øh, topskattelettelser serveret på en anden ja, måde. Ja, ja. Jeg tror, Thulesen Dahl sagde noget i retning af, altså, tror de ikke, vi læser mm, mm. Øh, det, som de, de spiller ud med. Så, så de, den øh, tale, som Thulesen Dahl holdt, det var øh, Dansk Folkeparti Klassik, og så er det rigtigt. Altså så gjorde han også et nummer ud af at, at forklare den øh, rolle, som Dansk Folkeparti gerne vil have. Og hvis man lige ser bort fra politikken, for indholdet i mm, politikken, mm. så er det jo en, øh, en, 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 en rolle, der til forveksling minder om den, som det radikale Venstre har haft i mange år i dansk politik. Altså det her med, at man gør en dyd ud af at kunne handle til, til begge sider. Men vel ikke på én gang? Nå, altså og dog, han... Og dog. Og dog. Og dog. Altså Det er jo, det er jo synes jeg, det som, som Christian Tulsendal ser som, som pointen, at nu er regeringen blevet udvidet mm. med tre partier, men det er altså det er Dansk Folkeparti, der et langt stykke hen vejen afgør, hvad mm. det er for en politik, som den kan komme igennem med. Det er så, når man vender sig til den ene side. Når man vender sig til den anden side, så går man ind og laver nogle manøver sammen med mm. øh, Socialdemokraterne og skaber sig et kan du kalde alternativt flertal på den måde, vi så det senest ja. med, med togfonden.
0: Men, men, men undskyld, Henrik, jeg, 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 i den her uge, nu har Christian Tulsendal lige holdt den her tale, der minder om en tale, som Mette Frederiksen kunne have holdt. Ja, ja, Sådan men, i store plus, træk. Plus minus, ja, træk. I torsdags på forsiden af Berlinske, der står der Christian Tulsendal, han vil gerne gå med i regeringen, sammen med Venstre, det finder han mest naturligt, efter næste valg. Er bukserne ikke ved at revne? Jeg stussede, da jeg
1: læste den artikel, fordi der er pokker til forskel på at sige det, som Christian Thulesen Dahl sagde i sin landsmødetale i dag, hvor han jo netop ikke talte om mm. Bemærk lige det. Mm. det gjorde. Jeg ved ikke, om han har talt over sig eller ladet sig forføre af den gode stemning, da Bernersk interviewede om.
0: Jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror, han er blevet, blevet stillet et spørgsmål. Mener du stadigvæk det samme, som du sagde under folkemødet på Bornholm sidste år? Ja, altså
1: fordi... Det giver bestemt mening, det han siger i talen, men, men jeg tror, mange har svært ved at forstå, at en partileder i spidsen for et parti, der det er der vel ikke virkelig særlig mange, der længere overgår og øh, afvise. I spidsen for et parti, der har mere til fælles med Socialdemokraterne end med Venstre. Mm. Hellere vil i regeringen med Venstre end med Socialdemokraterne. Mm, der er en, og det er jo også det, der ligger
0: i dit spørgsmål, Thomas, der er en Logisk brist der. Er. Siger Christian dal, det her i Berlindske i torsdags for at være flink ved regeringen, for at være flink ved lykke for at vise at øh, jamen, vi vil godt tage ansvar det her Dansk Folkeparti har fået masser af kritik for at, øh, at de ikke ville efter, efter det, det, det seneste valg. Eller er det forstikken kæppe i hjulet fordi han, han understreger netop det vil være mest naturligt at gå i regering sammen med Venstre altså underforstået ikke de konservative ja, men, og ikke og de liberale. Det siger jo næsten
1: sig selv, at hvis Dansk Folkeparti skulle i regering så ville det blive en ren VDF-regering. Fordi forestil dig lige, Anders Samuelsen og Christian Thunsen... Ja, det ville aldrig gå. Nej, det, det ville ikke gå. Selvom jeg godt ved, at uh, Samuelsen uh, jo har haft drømme i den uh, retning, at mm. det var jo Samuelsen, da, da regeringen skulle, uh, den første regering, man lykkedes som statsminister her, efter valget 15, troede, at uh, han kunne få skabt en, en flertalsregering, hvor både uh, Liberale alliancer og Dansk Folkeparti er med. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, det er fuldstændig udelukket. Uh, men, men jeg mener, Egentlig også, til trods for, hvad Christian Thulsen Dahl siger til Berlingske her for den dag, så er det også udelukket med en VDF-regering. Mm. Bare forestil dig, at de sammen skulle sidde og formulere EU-politikken, hvor det er han i himlens navn skulle, skulle det? Mm. Ja, altså,
0: et, 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 et. altså, Dansk Folkeparti's våde drøm er jo en, en, et samarbejde mellem de tre store partier. Det er Dansk Folkeparti, Venstre ja. og Socialdemokratiet. Ja. Vi har også talt om det ja. tidligere her ja. i programmet, det er godt nok været længe siden. Det bliver så ikke til noget, fordi hvem i alverden Nej, skal altså være statsmester? et regeringssamarbejde. Ja. Det
1: bliver ikke til noget. Men, men så kan du så sige, så, så var det så, Christian Thulsen Dahl selv foreslog en VDF-regering, eller foreslog det, det ved jeg ikke. Han, han, han sagde, at det var det mest Naturlig. naturlige. Jeg gad godt vide, hvordan de, som sagt, vil formulere EU-politikken. Mm. Altså, fordi den tale, øh, han holdt i dag, Christian Tholsen Dahl, den var ganske krigerisk over for EU, og den lavede faktisk også op til, det skal man ikke glemme, den lavede op til, at vi på et tidspunkt i Danmark muligvis kunne få en afstemning, svaren til den, briterne har haft. Mm. Mm. Alene af det, alene af det synspunkt, ville jo fuldstændig umuliggøre et, et, et regeringssamarbejde. Formentlig også med socialdemokraterne, men der er dog, der er bare nødt til at vende tilbage til det, der var mit udgangspunkt, at der er væsentligt flere lidespunkter mellem DF og S, end der er mellem mm. øh, DF og, 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 og Venstre. Og hvis vi lige vender så blikket nogen, en 100 kilometer længere nordpå fra Herning, hvor øh, Dansk Folkeparti holder landsmøde, og så op til Socialdemokraternes kongres i, i Aalborg, så kunne man jo også høre deroppe, med Frederiksen takke mm. sin nye partner sin nye øh, alliancepartner øh, samarbejdspartner, Christian mm. Tulsendal. Og bemærk lige, hvordan forsamlingen klappede. Bæsten mm. mere, end da hun takkede øh, det tak, radikale okay. venstre. Der var Men hun, aldrig... hun
0: mindede sig også om, at Christian Tulsendal var bedst, når hun Nå, sad ved siden af lige præcis. Og det er jo selvfølgelig en, en, en. Det er jo selvfølgelig en. Øh,
1: en, en hensynning til, hvad der foregår lige nu, hvor det jo som bekendt er sådan, at regeringen forhandler med Dansk Folkeparti om skat øh, og om registreringsafgifter og, og mange andre ting, uden at socialdemokraterne er der. Og det som Mette Frederiksen i virkeligheden siger med den sætning er, vi holder øje med jer. Mm -hmm. I skal ikke tro, at I kan komme afsted med at lave noget med regeringen, uden at I får benhård kritik for os mm. fordi, og det kan du også høre på de to taler, der har været holdt her i formiddags Socialdemokraternes og, og DF-talerne det er jo de samme vælgere mor og læs. Mm. de appellerer til og hvis Dansk Folkeparti blotter sig i forbindelse med de forhandlinger som pågår lige PT så skal jeg love dig for at så er Socialdemokraterne der, øh, der, der meget hurtigt, og så hørte vi jo en Mette Frederiksen betone det, som hun nu vil, vil, vil slå på, ud over alt det, vi godt ved i forvejen, at Socialdemokraterne øh, betoner altså stram udlænding af politik, nej, til topskatledelser. Øh, mere velfærd. Mere velfærd, altså velkendte ting. Så er der det nye, kan du sige, i budskabet fra Socialdemokraterne, nemlig kampen mod centralisering. Mm. Altså budskabet fra Mette Frederiksen lød jo dybest set, der er dele af Danmark, der er tabt, der er blevet glemt i politikernes læs, Venstres øh, iver efter at samle ting så, så meget. Og der peger hun så på kommunalreformen, den nu 10 mm. år gamle kommunalreform. Men
0: det er vel det samme, som Venstre siger nu, Danmark er i bedre balance osv., ikke? Jo, men der
1: siger, så siger Socialdemokraterne, det kan godt være, at Venstre siger det, men det der rent faktisk er resultatet, ikke mindst af kommunalreformen, mm. det er det stik modsatte i Danmark, der bliver skåret over i to halvdele. Jeg tror, det var det udtryk, hun brugte. Og det er jo ikke noget, det skal du huske på, Thomas, det er jo ikke noget tilfælde, at Mette Frederiksen peger på den her kommunale, nu 10 år gamle kommunalreform. Fordi hvem er det nu, der er arkitekten ja, det er bag Lars, Det er Lars Lykke. Og det er, så vidt jeg husker, ham, der er nationens statsminister P.T., det er ham, som Mette Frederiksen skal op mod næste gang. Hvis hun kan få skabt billedet af Lars Lykke som en centralist, som en mand, der har splittet Danmark, som en mand, der øh, var optaget af sådan nogle skrivebordsplaner, der ikke vil almindelige mennesker det bedste, så vil det jo være et fantastisk gevinst for Mette Frederiksen. Så hun vil jo udmærket, og det er formentlig også derfor, at den får så meget gas, mm. den her kritik af centraliseringen, hun vil jo udmærket, at hvis der er et politiker, man kan sige, har været arkitekten bag det, den centralisering, der er sket hen over de seneste år, så er det Lars Døkker Rasmussen. Og derfor er det, at hun, med Frederiksen, kører så meget på det. Vi hørte han jo også sige, at nu skal man... Altså, det er selvfølgelig stadig ikke politikerne, der skal definere, hvor hvordan penge skal bruges rundt omkring, men det er dem, der ved noget om det, der skal fortælle præcis, hvordan man gør. Mm, mm. Altså underforstået... Den tid, hvor sundhedsvæsenet for eksempel skulle have skal have trukket nogle firkantede modeller ned over sig, efter hvilke man så skal agere. Nej, slut med det, fordi nu er det lægerne, nu det sygeplejerske, nu er det der med deres erfaringer skal komme og fortælle, hvordan skal det her egentlig gøres? Det er, som jeg hørte, det helt nye i Mette Stater, og det er et opgør mod meget af det, som Lars Løkker har stået for lige siden kommunalreformen i
0: 2007. Henrik, jeg er godt tænkt mig at vende, vende lidt tilbage til, <coughs> til Berlingske i, i torsdags, fordi jeg læste tager til morgen en historie fra Ritzau, hvor Venstres gruppeformand Søren Gade siger, at han anser DF for at være regeringsduelige, men, og her kommer det rigtig interessante, synes jeg, at han synes, at det vil være mest logisk med en ren Venstre-regering. Tag den, K og L.A. <laughs> ja, det er, det er rigtigt. Altså, tag lige den. Øhm, det
1: er en noget speciel udmelding. Øhm, og jo, endnu må det om, at øh, Søren Gade øh, siger, præcis hvad der passer om, mm. fordi du har fuldstændig ret. Altså, øh, det, det, det. en ting er jo, at han afviser at i regeringen, det kan han jo gøre. Øh, det kan han gøre alene med øh, EU i EU politik, øh, som som er argument. men han samtidig siger, at den konstruktion der er lige nu dybest set ikke er den optimale. Mm. Ja, det er specielt.
0: Nu har vi så talt om, om de her to taler henholdsvis på Socialdemokratiets kongresser og på Dansk Folkepartiets årsmøde. Og Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl kan jo så også lune sig ved den, den måling, som Nordstat har lavet for alting, som blev bragt i den her uge. Nemlig at 73% af DS-vælgere bakker op om samarbejdet mellem de her to partier mens øh, det drejer sig om 61 procent for Socialdemokratiets øh, vælgere. Så på den måde, så er de i hvert fald på sikker grund.
1: Ja, yeah. og, og, og altså ikke det på nogen måde er videnskabeligt eller nødvendigvis afspejler, hvad vælgerne mener, men, men lyttede du til applausen henholdsvis i Herning og i Aalborg, da øh, henholdsvis mm. øh, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti blev nævnt, øh, jamen så, så tyder den jo også på, at... Øh, Baglandet er ikke fremmed over for et samarbejde, det er baglandet bestemt ikke. Det er klart, at det spændende er, især når vi taler socialdemokraterne, hvor meget vil baglandet acceptere, at socialdemokraterne bevæger sig i Dansk Folkepartis retning, for så vidt angår der, hvor socialdemokraterne allerede bevistigt har flyttet sig ganske meget, nemlig på politikken. Jeg tror, det er en af formiddagsviserne i dag, der har en historie med, med, med Dan Jørgensen, som siger, at øh, jamen, vi tog fejl, og vi er, vi er øh, la gået langt videre på af politikken. Og, og det er sådan set en, en erkendelse, der går langt ind i Socialdemokraternes rækker. Men der er en grænse for, tror jeg, hvor langt Socialdemokraterne mm. kan bevæge sig mm. i den retning. Og jeg personligt, nu, nu er kongressen jo langt fra at studie, nu at der, der købske mange ting derop. Altså, det, det er jo spændende at høre, om der er nogen, der rejser sig deroppe og kritiserer mm. den nye linje på udlænding. Jeg vil, jeg vil tillade mig at sige, den nye øh, linje på udlænding For politikken. Fordi hvis det sker, så er det jo en forjæring til Dansk Folkeparti Altså i, i, i bestræbelserne på at beskrive Socialdemokraterne som nogen, der ganske vist prøver at lyde som tof mm. på det her område, men som ikke kan levere varen, når det kommer til stykket, både på grund af, at der er noget Vagtland i, i eget bagland, men, men også fordi, at vi har det radikale venstre. Og, og det kunne du også høre i Christian Tulsens Dals tale i dag, at han kvitterede for, mm. at Socialdemokraterne var, jeg ved ikke om han brugte udtrykket, blevet klogere eller noget i den retning, men hans rejste samtidig spørgsmålet, kan de nu også levere, mm. og han afkrævede, han afkrævede Mette en garanti for, at det radikale venstre ikke Fik ikke få indflydelse på udlændingepolitikken. Og det gør, den garanti afkræver han jo, fordi han godt ved, at den kan Mette Frederiksen ikke give. Mm. Altså logikken tilsiger, at det radikale venstre ikke får særlig meget indflydelse, fordi de radikale kan ikke, det vi talt om mange gange, kan ikke mønstre et flertal på udlændingepolitikken. Men derfra til, at Socialdemokraterne skal gå ud og sige, at de radikale får ikke ansynlig indflydelse her, der er et stykke vej, fordi sagde hun det, med Frederiksen, så ville de skabe meget betydelig vrede hos de radikale venstre. Og, og, og det, det er lige præcis det, er hun var som med at skabe den vrede, fordi de husker godt, Socialdemokraterne, var det skete sidste gang, at de hævdede, at de radikale ikke fik flyttet et komma, det husker du også, ja, Henrik Sands Larsen, før
0: ja. 15. Der blev flyttet
1: en del kommer ganske vist på den økonomiske politik, og det er selvfølgelig noget andet. Men øh, Socialdemokraterne har et behov for ikke at vække en ubendig vrede hos mm. det radikale venstre, og det ville man, den ville man vække, hvis man afkrævede, eller hvis man gik ud og sagde det, som Christian Tulsendal i dag forlanger, at skal 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 gøre, nemlig give en garanti for at de radikale ikke får
0: indflydelse. Mm. Jeg så en øh, interessant nordstatmåling måling her til morgen, øh, faktisk også på alt Det er en anden måling, end den, som jeg omtalte lige før, hvor vælgerne er blevet bedt om at svare på, hvilken regeringskonstellation de helst vil have efter næste valg. Og hvis vi ser bare på de socialdemokratiske vælgere, så ser billedet sådan her ud. 22% af dem ønsker en ren S-regering. 22% ønsker en SDF-regering. 28% ønsker en SSF-regering, mens kun 12% af S-vælgerne ønsker en SR-regering. Det er der det tanke har de, ved. Det, det, har er, de det har de der... prøvet. men de har også prøvet at, at, at sidde i regeringen med SF. Oh, de gik, men de gik, nej, nej, det gik vist ikke så forfældig godt, vi det husker.
1: Men jeg tror, at mange socialdemokrater husker, at, at nok var SF lidt besværligt, men, men de fik ikke så meget igennem de radikale venstre derimod var både besværlige <laughs> og samtidig nogen, der faktisk kunne presse en hel masse ubehageligt igennem. Så af to under, tror jeg sådan set, at de foretrækker klart et samarbejde med, med SF.
0: Og så øh, over en femtedel, 22 procent, øh, siger, at det kunne være, det kunne være ja. rigtig godt med en, en socialdemokratisk øh, dansk folkepartiregering.
1: Og jeg ved ikke, viser måling noget om, hvad dansk Folkeparti, så vælger vælgere siger
0: ja, det gør det. Man kan faktisk kun, jeg, jeg, jeg kan anbefale, at man går ind på Altingen.dk, fordi det kan man simpelthen vælge ud for hvert enkelt parti. Mm. Jeg har ikke lige fået, få, fået tallene med, vi men, den, et, men Vi kan
1: men... lægge et link ud til undersøgelsen på vores det kunne en, det kunne site. En, det, kunne en, det, kunne en, det
0: kunne være en rigtig, rigtig god idé. Øh, men, det, men det er da tankevækkende, at Socialdemokraterne de ikke er specielt interesserede i at, at, at sidde i regeringen sammen med, med, med de radikale, mens de radikale vælger, de er fuldstændig tosset med det. 92 procent af dem det, som de helst ser efter næste valg, det er en SR-regering.
1: Ja, det er nemlig bemærkelsesværdigt. Og det er jo fordi, at nok er der mange lighedspunkter mellem det radikale venstre og nogle af de borgerlige partier, for så vidt angår hele reformrationalet. Men der er altså ganske få radikale venstre, der føler sig sådan hjemme i den borgerlige lejr følelsesmæssigt mm. øh, hjemme, og, og det er jo altså en anden måde at sige på, at øh, Socialdemokraterne kan nok regne med at have de radikale som en støtte ganske lang tid endnu.
0: Nu øh, er de her landsmøder, årsmøder og kongress og så videre... De ja, vi snakker jo sjovt, vi er, snakker,
1: vi jo ikke særlig meget om de radikale. Jeg, selv. Har, jeg, har
0: faktisk, jeg har faktisk nogle ting til, til de radikale, men okay. det vil jeg godt lige uh, gemme lidt, fordi uh, de her vigende målinger for Røde Blok, for Socialdemokratiet, de kan vel ikke undgå at blive et tema på kongressen... Uh, Altså måske ikke så meget fra talerstolen, men sådan rundt omkring i hjørnerne. Altså de seneste målinger, som vi har talt om, Henrik, her i podcasten, de seneste tre uger, mm. viser stort set dødt løb. Øh, Gallup-målingen i fra i lørdags, der får blå blok øh, 49,6%, rød blok får 50,2%, ja. og så var der en Voxmeter-måling også fra den her uge, der viser 50,1% til blå blok, mens øh, øh, rød blok får 49%. At det kan da ikke være tilfredsstillende for nej, Frederiksen. Nej, 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 men jeg tror ikke, det bliver noget
1: større tema på kongressen. Heller ikke ude i hjørnerne og i den berømte bar. Altså, Du er nødt til at sammenligne situationen nu med, hvordan det var at være til kongress hos socialdemokraterne fra 2011 til 2015, altså da partiet sad i regeringen. Mm. Ja, øh, de havde regeringsmagten, men der kan jeg hilse og sige, at der blev der snakket i Krone om en statsminister, der var gået de borgerlige ærne. Mm. En finansminister, Bjarne Køretteren, der øh, argumenterede for øh, lavere selskabsskat, for topskattelettelser, for, øh, altså for alle de ting, man betragtede som ekstremt. Øh, Usocialdemokratiske. Jeg kan hilse at sige, at det radikale venstre var et, øh, et, et, øh, altså et voodoo-objekt <laughs> på øh, de socialdemokratiske kongresser, og der er stemningen jo helt anderledes afdæmpet nu. Den tale, med det Frederiksen holdt i dag, er lige præcis den tale, socialdemokraterne gerne vil høre. Hmm. Altså en tale, hvor klassiske socialdemokratiske værdier bliver betonet. Det er en, det er en tale, som er lys over væk fra den logik, der herskede under torning og korrideren. Mm. den tale, der betoner plejehjemmet, øh, velfærdssamfundet, øh, nej til topskatteladelser, alt det der, som socialdemokrater gerne vil høre, der var den kant til de borgerlige partier, som socialdemokraterne sukkede efter, mm -hmm. at der var i de 3-4-5 år med uh, Torning og uh, Bjarne -Kurten.
0: Jeg prøver lige at uh, arbejde mig hen mod et, uh, et opslag, der er blevet skrevet på vores uh, Facebook-side. Uh, det handler om uh, nye borgerlige, fordi når vi taler om styrkeforholdet imellem rød og blå blok, og de her meningsmålinger, hvor løbet det er helt det er helt lige i, i øjeblikket. Så er det jo vanskeligt at komme udenom, at, at nye de meget vel kan ende med at blive en joker i det her spil. Mm. Nogle målinger, der er de inde. Andre, der er de ude. Lad os antage, at de kommer ind, Henrik. Lykke genvinder magten. Hvad bliver det så for parti, vi får at se?
1: Jamen altså, hvis det overhovedet skal give nogen mening for nye borgerlige kommer i så er de nødt til at være sådan ret stejle, klare på mærkesagerne. Mm. Panille Vermund kan ikke holde til at blive et, hvad skal jeg sige, Dansk Folkeparti light, eller Liberal Alliance light. Altså, nu har vi jo også set, hvordan Liberal Alliance, pustede sig vældig meget op med en mm. hel masse krav, og så var de alligevel ikke så vigtige, de krav, da, da de kom til stykket. Der tror jeg, roligt, du kan regne med, og det kan, det kan Lykke jo så lade sin nattesyn, nattesøvn få styr af. Der kan jeg, tror jeg roligt, du kan regne med, at Pernille Værmund og hendes alliancepartner i partiet vil ikke se det som en selvstændig pointe, og skulle, kunne, skulle give dem ro og fred. Men,
0: men, men det er da en, i virkeligheden en forfærdelig situation for, for Lykke at være i, for lige, lige her nu, der skal han jo håbe på, at de kommer ind. Og når de så øh, ja, ja. kommer ind, ja, ja. Jamen, så får han så men, men, problemerne men, sige, efterfølgende, i efterfølgende.
1: lykke i forhold til måske i forhold til Nye Borgerlige, er jo lidt den, samme skal... er lidt den samme overvejelse, han skal igennem, som den torning skulle igennem med Alternativet mm. i sin tid. Altså, der kommer et tidspunkt, hvor man skal vurdere, skal de her partier tales op, ja. eller skal de tales ja. langt ned under gulvet. Men, men
0: Nye Borgerlige kan vel blive et langt større problem for, for, for Lykke end en Alternativet, nogensinde vil blive for en socialdemokratisk ja, men du regering.
1: Kan, ja, men klart, altså du, du kan jo se, vi har jo allerede hørt Pernille Vermund være ude og sige, at hvis ikke en række specifikke krav bliver mm, jeg opfyldt... Jeg har, jeg har faktisk ja.
0: Det er Christian Fogh, der har skrevet øh, ind på vores Facebook-side. Øh, Christian spørger, hvad vores betragtning er i forhold til Pernille, Pernille Vermunds udmelding om, at hun ikke kan støtte en statsminister, der ikke vil indføre asylstop, udvise kriminelle udlændinge efter første dom, stille krav om selvforsørgelse for alle, der kommer hertil, og så skriver Christian så, NB vil altså reelt udskrive nyvalg, hvis hverken det Frederiksen eller Lykke kan indfri det her endnu et parti, der ikke er som de andre spørger, ja. Christian Bo. Altså
1: umiddelbart, lige når man hører øh, Pernille Vermund sige de her ting, så kan man jo tænke, at man, så kan der jo aldrig nogensinde blive dannet en Lykke-regering, fordi... Men der skal man lige huske på en enkelt ting. I Danmark en er lille er det, detalje. En lille øh, statsretligt detalje. I Danmark er der jo det, der hedder omvendt parlamentarisme. Og det vil sige, at for at danne en regering, skal man ikke have et flertal bag sig, nødvendigvis. Man må bare aldrig have et flertal imod sig. Mm. Og øh, hvis Lykke i givet fald skulle have et flertal imod sig, så ville det være fordi, at Pernille Vermund skulle sige sammen med de røde, mm. vi vil på stedet vælte denne her
0: regering, hvis den bliver dannet. Og det tvivler jeg lidt vil blive tilfældet. Men, men hvis det så ender med, at Nye Borgerlige kommer ind, hvis det så skulle ende med, at Venstre og Dansk Folkeparti, de skulle gå i regering sammen, jeg også Stag, være. så lad os sige Lykkeblik ja, Men det ville da være rasende farligt for Dansk Folkeparti at stå i lige præcis den situation, hvor Dansk Folkeparti sad inde og skulle tage ansvar og indgå i det ene kompromis efter det andet. På og Pernille Vermunds måde. På Pernille måde. Nåde, om mens Pernille Værmund kunne stå og, og melde øh, politiske ambitioner ud øh, på, på højrefløjen i, i Øst og Vest. Men der har du
1: en grund mere til, at vi ikke får en VDF-regering efter valget
0: er har os så tale om, øh, om de radikale, fordi øh, Morten Østergaard øh, har jo også smidt øh, lidt ben i, i såben her frem mod øh, de radikales landsmøde øh, i et øh, interview med Jyllandsposten. Der siger han, at de radikale på visse betingelser godt nok, chok, chok er jo de radikale, øh, er klar til at stemme for lavere skat på arbejde og dermed levere mandaterne til et bredt flertal, der vil gøre det politisk umuligt at rulle skattelettelserne tilbage, hvis magten skulle skifte efter næste valg. Tror du, Lykke lytter? Ja, det gør han vel, men han har vel det problem, at han godt kan blive enig med det ja, ja, ja. de ja, ja, radikale, ja, 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 han ja. kan med, med Dansk Folkeparti. Ja, jeg, jeg,
1: jeg tror, det her det er sådan en lille krølle på det hele. Hvis nu han får en aftale med Dansk Folkeparti, så vil det være fint for ham øh, at, at få det radikale Venstre med, fordi så vil han på en eller anden måde også få sat en kile ned i, i samarbejdet med S og, og DF og mm. have noget, han kan bruge i en kommende valgkamp. Men jeg bruger netop udtrykket, at det vil være en lille... Krølle, fordi det store... Altså den store udfordring for regeringen P.T. er jo at få Christian med. med. Hmm. Og der må man altså sige, efter at have hørt... at det er lidt op ad bakke? Ikke? Det er så meget op ad bakke. Altså han... Jeg tror faktisk, Christian Thulsendal brugte udtrykket, jeg siger det gerne igen, hmm. for andet år i træk. Vi har da ikke noget imod, at der er nogen, der får skattelettelser, hvis i øvrigt pengene er der. Men... Det skal med sikkerhed være til dem med de laveste indkomster. Mm. Så hvis regeringen troede, at de på en eller anden fifi måde, og med, noget, øh, altså med noget, sådan noget op gennem nullerne logik med at give Dansk Folkeparti et eller andet på udlændingepolitikken, så kunne øh, charmere dem til at give noget, der kunne give skattelættelse for de, de bedste så, så synes jeg, at det tangerer øh, til forgivelige naivitet hos regeringen, fordi mm. nu er det simpelthen sagt så firkantet. Så jeg har svært ved at... Det kan da godt være, der kommer en, en finanslovsaftale og en skatteaftale, men, men det bliver næppe en, eller stryg næppe, det bliver ikke en, hvor Liberale Jansk skal gå ud med, 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 med oprejst pande og sige, se alt det, vi fik. Mm. Jeg kan hilse at sige, at den aftale kommer til at ligge lys fra. Det er udspil, som, Christ, som, som Anders Samuelsen betegnede igen og igen, som historisk.
0: Ja, og der har jo været en, en hules masse ballade det har vi også talt om øh, flere gange nu, Henrik. Øh. Og hvis jeg bare lige, om...
1: Thomas, undskyld, hvis jeg bare lige for en enkelt pointe der. Et yderligere pres på, på, på,
0: på Christian Thulsendal er jo den tale, som Mette Frederiksen holdt i dag, nemlig, at mm. vi holder øje med jer. Ja, ja. Der har været alle de her øh, forkerte tal og beskyldninger om, om fifleri fra regeringens side øh, videre. Det har der så også været i, i, i den her uge. Senest har der været historien om, at det, det offentlige forbrug kun vil vokse med 0,4%, hvis man tager højde for regeringens skatte- og erhvervsudspil, men at den økonomiske redegørelse der fremgår, at det offentlige forbrug vil stige med 0,5%, og det lyder måske ikke af, af, af voldsomt meget, med sådan en forskel på 0,1%, men det svarer faktisk til en halv milliard, Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet anklager direkte regeringen, og Christian Jensen for at fifle med tallene. Og jeg ved ikke om den her historie sådan selvstændigt er det store problem for Christian Jensen og regeringen, men det er bare endnu et eksempel på, at regeringen er under pres for de tal, som de har fremlagt. Ja, altså det bidrager lidt til, du har fuldstændig ret, det er jo ikke sådan en, en, en folkelig
1: diskussion med, 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 med den, du lige har fremlagt der, men, men det, at man nu endnu en gang kan så tvivl om den måde, tingene, øh, den måde regeringen præsenterer tingene på, er jo med til sådan at få et nyt kapitel til historien om regeringen. regering, der tror, den kan, ah, går den så går den, og vi er lige lidt mm. kreative i, i præsentationen, i igen er jeg nødt til at henvise til Christian Tulsendals tale i dag, som jo altså, med, 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 med stor præcision kastede salt i såret for det, han sagde. Hør nu her, der har jo været den her diskussion, om man overhovedet kan stole på regeringen, og regeringen har åbenbart det nogle metoder, hvor en lavt lundet HK'er har lige så store boligudgifter mm -hmm. som en, øh, en, en topdirektør underforstået, hvor dumme tror de vi er. Mm -hmm. så, så, så de her forsøg, øh, den her temmelig kiksede øh,
0: lancering, der var af regeringens skatteudspil. Og, at... Ja, så sent som i den her uge, der har oppositionen jo skrevet et, et, et fælles brev til Christian Jensen, hvor, hvor de siger, at det er stærkt bekymrende, ja. at, at regeringen ikke fremlægger dokumentation. for ja. hvor, hvor, er det, ja. hvor er det de her 5 milliarder kroner, de skal findes henne på, på overførselsområdet? Ja, det er jo så... og, og Dansk Folkeparti støtter den udtalelse Præcis. Altså, og
1: og, og lægger sig dertil de der noget, noget tvivlsomme regningsempler, som regeringen øh, præsenterede for, at det ligesom skulle tage sig anderledes ud, end hvad det i virkeligheden var. Altså også på det punkt har du en alliance mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, mm. og en kant til regeringen.
0: Sidste lille regnestykke, jeg godt vil runde med dig, Henrik, jeg skal til at svare på et eller andet umuligt spørgsmål i din, din ulige quiz. Det er det her, et lille regnestykke, der måske kan blive problematisk for Dansk Folkeparti. Det er det her, der handler om regeringsloft over børnesjekken hvor øh, familie med over to børn, det, det, det er sådan en som dig, <laughs> nøj, ja, står, <laughs> til at, <laughs> står til at, at miste penge, øh, og det rammer så hårdest i Jylland, øh, og det går jo sådan lidt kontopregeringens ambition Op på Op på <laughs> Men summer som arm, for Dansk Folkeparti, der kommer det her forslag måske lige så meget til at handle om, at det kommer til at ramme de forkerte. Det er jo ikke... Det er jo ikke yderne, de er ude efter. Det er heller ikke dem, der bor på Frederiksberg. Nej, det er nogle det, andre, de gerne vil. Jeg, jeg har vil. også
1: valgt ikke at tage det personligt i, det, i hvert fald. <laughs> Nej, det, det er selvfølgelig... Altså, regeringen har jo tænkt, at her er noget, som Dansk Folkeparti kunne være med på. Fordi hvem er det, der øh, ud over undertegnede at de yder får rigtig mange børn? Jamen, det er, øh, det, det, det er øh, de sorte. Øh, og hvis man begrænser det, deres muligheder for at få offentlig ydelse, så bliver Dansk Folkeparti nok glade. Det er logikken, ikke? Mm, mm. Øh, problemet er bare, at nu har der været nogle, uh, der været nogle øh, jyske øh, venstreborgmester ude den her uge og sige, at ah, det kan godt være, at der er nogle øh, indvandrere eller nogle flygtninge fra Syrien med 17 børn, der bliver ramt af det her, men I skal altså lige være opmærksomme på, at i Danmark er der også en tendens til, at folk får for, for mange børn, og, og, og jeg tror det, at det her er nødt til at blive ændret, fordi og det er ikke fordi, jeg skal hygge mine egne kartofler <laughs> nej, men jeg siger bare, at jeg tror, at de bliver nødt til at ændre det her, fordi mm. den er for svær at argumentere igennem for Dansk Folkeparti, at man rammer store familier i udkants Danmark, etnisk danske familier i udkants Danmark. Tro mig, hvis det bare var, i så bare, hvis det bare var øh, flygtninger og indvandrere med mange børn, der blev ramt, så ville, den være, altså, så ville det være walk in the park og få det der gennemført. Men nu er der lige den der hmm. det, der arbejder bare, at der er nogen, der har hejst et advarselsesflag, øh, jyske borgmester, udkants Danmark osv., og det tror jeg komplicerer det ganske meget.
0: Der er ikke noget
1: at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der
0: billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, Thomas. Nu får du et længere, et længere citat i den her uge. Faktisk det de længste, jeg nogensinde har. Et,
0: et længere til gengæld fuldstændig uklart. Nå, det er jeg synes faktisk, det er meget klart. Det okay, der. godt. Æ,
1: påfaldende klart endda. Æ, det, er, det er så meget, vil jeg gerne hjælpe dig med. Det er en folketingspolitiker, der har været på Facebook. Mm -hmm. Vedkommende skriver følgende. Hvad? bliver det næste. At hun aldrig har været slave. At hun slet ikke er undertrykt. At hun slet ikke er næer, men, ba for... men bare har lavet en omvendt Michael Jackson. At hun slet ikke kommer fra Uganda, men i virkeligheden hedder Hilda Olsen og kommer fra Ugelbølle og har fået, sine fået nye bryster i Estland.
0: Tak for kaffe. Ikke? Ja, det skal jeg lige love for. Det er, en det er en, der sidder i Folketinget, der har skrevet det her.
1: Hvad bliver det næste? Hun har aldrig været slave. Hun er slet ikke undertrykt. Hun er slet ikke Men har bare lavet en omvendt Michael Jackson.
0: Har vi fat i, i en fra Dansk Folkeparti her? Nej, det har vi ikke. Men vi har... Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den... Nej, det kan jeg faktisk ikke. Og jeg har simpelthen ikke nogen anelse. Nu, nu, nu gør jeg mig heller ikke rigtigt på Facebook, Henrik.
1: Nej, 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 nej. Jeg vil så sige, at du kan heller ikke finde det på Facebook længere.
0: Det er blevet fjernet.
1: Vedkommende, der har skrevet det, forsøgte sig først med at skrive, jeg mener det her.
0: Men så øhm, var det... er det en joke, eller nej, nej, hvad, nej, hvad? nu skal du høre her, hvad det handler er det, om. Er det, er det en joke, der er blevet misforstået, eller hvad? Nej, hvad nej.
1: Sagen er følgende. Det, er, det her citat kommer fra NASA Carter, fra NASA Carter, NASA Han er gået ind i den sag, der opstået omkring debatøren Mary Consulata Namam
0: Gambe, som var frem i medierne fra
1: hvor hun var ude at kritisere, at politiet havde hængt en øh, person ud for at være voldtægtsforbryder. Ja. Det viser sig så, at politiet var i sin gode ret til det. Den person, som hun kritiserede, at politiet mm. havde hængt ud, var en, en slægtning til hende, og, og det viser sig, at hun havde ikke noget, øh, i noget at have sin kritik af politiet i. Mm. Senere er det så kommet frem, at denne her Mary Consolata, øh, Namangambe,
0: øh, ikke... Ja, hun er ikke været vokal, hun er ikke jurist.
1: Hun har skrevet flere steder, at hun øh, er jurist. Ja. Det viser sig ved fintællingen, at det er hun ikke, der mangler en eksamen eller to, øh, for at hun kan kalde sig jurist. Mm. Ja, det er sådan en sag, som har kørt hen over stepperne, men den får så Nassar til, kan man roligt sige, at give den
0: gas. Ja, det skal jeg da lige lov for.
1: Altså, hvad bliver det næste? Hun har aldrig været slave, hun har slet ikke undertrykt, hun har slet ikke nære, og hun har jo ikke øh, fået sine bryster
0: øh, i Estland. Kan vi bare konkludere, at det er fuldstændig sort?
1: Ja, det er i hvert fald markant, at en folketingspolitiker går så meget til stålet, bruger den slags ord, bruger den form for retorik i et, øh, i et opslag, også bemærkelsesværdigt, at den pågældende folketingspolitiker i første omgang ikke ser noget problem i det, øh, men øh, til synlighederne gør det nu, hvor indlægget altså er Fjernet. Jeg kunne måske
0: også godt forestille mig, igen uden at jeg bevæger mig rundt på Facebook, men at kommentarsporet til det her opslag måske ja. har været rimelig omfattende.
1: Jeg, 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 jeg var inde og læse kommentarsporet inden at den så blev fjernet. Jeg nåede så lige at tage screendom af, af, af opdateringen her, men jeg kan ellers lige hilse sige, at ja, der var gang i den. Der gang i den. Øh, og, og der var selvfølgelig nogen, for de findes jo altid de mennesker, der ikke kunne få det hårdt nok, øh, når det handlede om folk af anden etnisk herkomst. Øh, og det var hvad det var, men der var rigtig, rigtig, rigtig mange, der skrev, at okay, det er så blevet debatniveauet for vores folkevalgte, og jeg tror, at den har gjort nas. Det synes jeg er en vigtig sag. Det vil Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Simpelthen gå med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Henrik jeg havde, havde simpelthen forberedt så øh, mange ting til i dag, men der er nogle af dem, vi skubber til i, i, i næste uge. Nu skal vi tale tredje afsnit af statsministerne på, øh, på DR2, Helle, der, der var sådan, kom, kom lidt mere guf i, i, i de her afstillinger, der var i det første. Helle thorning sagde, at det var på Nyop og skyld, at hun ikke vandt valget i 15, fordi de blandede sig, som Helle Thorning siger i udsendelsen. Der tror jeg, det havde været bedre, ikke bare nemmere for mig, men også bedre for partiet, hvis de i hvert fald nogle gange havde holdt lidt igen med nogle af de meget stærke holdninger, som de havde. Uanset, Henrik, om hun har ret eller ej. Det har hun. Ja, ja, det har hun. Det har hun. Okay, fordi jeg ville have så spurgt dig lidt senere, om hun havde ret. <laughs> men det har hun. Men, men er det er jo ikke det samme, som er det er klogt at nej, sige. Nej, lige præcis. Er det fornuftigt at sige det her? Som altså, formand, hun havde ansvaret, så skulle hun vel... Du siger jeg ikke, at hun har ret i, at, hun, at det kostede hende sejren. Det hun
1: har ret i, helt thorning og jeg ved dog en lille smule om det, fordi jeg har skrevet en bog om, om, om hele forløbet med Thorning som, som statsminister. Det hun har ret i er, at der var betydelig undergravende virksomhed fra dem, der burde være hendes egne, mens hun var statsminister. Altså Måns Lykketoft holdt hof i nogle af kaffeklubberne, hvor det sådan set var det vigtigste omdrejningspunkt for diskussionen, at formanden var idiot. Og det er klart, det, det, det komplicerer jo ens tilværelse som statsminister, at man ikke bare skal forholde sig til opposition, men man også kan forholde sig til nogle knivet som nogen forsøger at stikke i ryggen på en. Fra tidligere formand. Fra, fra tidligere formænd. Så langt har, har hele Thorning ret. Det er det, jeg mener, når jeg mm, siger, at hun mm. har ret. Øhm, kostede det hende så sejren? Tja, bum, bum. Altså, det, 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 kan, det er jo den form for kontrafaktisk historisk skridende, det er vanskeligt at befatte sig med. Men, 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 men man kan så tage en anden diskussion. Hvis Thorning, og det er, jeg antager, at det er det, hun gerne vil, hvis hun gerne vil tegne et godt billede af sig selv som statsminister, mm. så, så har jeg måske en smule vanskelig ved at se visdommen i at bringe den diskussion op nu af egen drift, fordi det sender sådan et, ah, det sender sådan et underskudsagtigt øh, signal. Jeg, jeg kunne være meget bedre, hvis ikke det havde været, fordi Paul sikker, og, sådan havde, sådan og sådan. havde drillet mig.
0: Nu siger jo, at uh, toning ikke kan skubbe ansvaret fra sig. Lykketov siger, at hele Thornings konklusion er forkert. Hun skulle nemlig have lyttet til rådene, så var det gået meget bedre, <laughs> Hvorfor jeg ikke, Hvorfor er jeg ikke
1: overrasket over, at Mås Lykke siger det? Øh, det kommer jo fra en politiker med en selvforståelse på, 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 på størrelse med runde og det er jo også fair nok. Øh, det, det er jo det, der har været Lykke tilgang til sagerne lige siden han ikke længere var formand, at øh, han i virkeligheden mm. var den, der øh, har gennemskudt det hele. Øh, og det var jo også det, hans undergravene virksomhed, mens tårningen var statsminister bare præg af,
0: ja. Nu har der så været, som sagt, tre afsnit af statsministeren. Jeg synes, der begynder at tegne sig lidt et billede af, at nogle af de her fem gerne selv vil forsøge at skrive deres historie og sikre deres eftermæle. Og evnen til sådan at reflektere og indrømme egen fejl måske ikke er lige stor hos dem alle. Jeg synes, nyop, at den, der går længst og få, der er ikke noget at komme efter. Nej,
1: der er ikke så meget at komme efter. Det er der vel egentlig heller ikke hos uh, Torning, og det er der vel egentlig heller ikke hos Lars Lykke. Det ville så måske også være Jamen, Lars sidder, ja, ja, men det ring. er det også det, jeg skulle til at sige. Ja, det, det er så fair nok, når man stadig er i, i jobbet, så kan man måske ikke rigtig reflektere over ens tid i dem, på samme måde som dem, der, der har forladt det. Ja, det kan godt være, du har ret i, at øh, nyhjort nok er den, der øh, evner i højst grad at være øh, selvkritisk. Mm.
0: Så lukker og, 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 og så
1: vil vi... jeg sige, når jeg ser det, så har jeg, får man jo, altså man, man får en veneration for, for Paul Slytter. Ja, det gør altså, man, ja, det, det gør man bare. Den, den her mand har en, en fantastisk ja. øh, en fantastisk i, øh, og, ja, og, og lune, lune, Jeg tror, ja. Jeg ved ikke, om det er det afsnit, der bliver sendt i morgen, øh, men det, jeg har tror, jeg sendt sådan en lille øh, teaser ud på det, hvor man ser Paul Slytter være inde i statsministeriet, ja. øh, hvor han så bliver vist rundt af øh, Lars Løkke, der blandt andet præsenterer ham for et maleri, der hænger inde i statsministeriet, malet af hendes majestæt, dronningen. Og så spørger øh, Løkke, hvad, ja. hvad, hvad synes du om det?
0: Jeg har set klippet, det er rigtig godt.
1: <laughs> så siger Løkke... man <laughs> <Nej. laughs> altså siger Løkke... Løkke, så, så siger så siger slutter. slutter. Det er så en fin ramme. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det er fremragende. Ja, det er rigtig godt. Uh, Henrik, lad os lige lukke og sluk med at tale lidt uh, kommunalpolitik. Det har vi jo sådan lidt uh, ekstra fokus på frem mod kommunalvalget til november. Og øhm, det der kommunalpolitik, det er en benhård branche... Øhm, en ny øh, rundspørge, igen fra altinget, øh, så har øh, fire ud af ti lokalpolitikere oplevet chikane og trusler. Fire ud af ti? Det er vildt. Det, det, er, jo fuldstændig, øh, det er jo fuldstændig vildt. Altså. Og der bare, bare lige for at nævne et, et, et enkelt eksempel, Henrik. Så, der er en socialdemokratisk øh, lokalpolitiker, Torben Ingholm, fra Horsens. Han lavede et interview på TV2 News i øh, onsdags, hvor han faktisk stod og fortalte om de her chikanerier, som han altså også øh, er en af dem, der oplever, hvor han blandt andet får smadret øh, ruder på sit hus og sin bil, og for at det ikke skal være løgn, så blev der smadret endnu en rude, mens han stod og blev interviewet. Det er jo helt sort. Så det noterede, Henrik, det er øh, farligt at være øh, i lokalpolitik, øh, og så er der gang i den i København. Et persondrama, øh, som har fået en del øh, spilletid i stort set samtlige medier i den forløbende uge, det er historien om den øh, radikale beskæftigelsesborgmester Anna Mie Allerslev, der har lånt kommunens rådhushal til en øh, privat bryllupsreception, uden at betale en krone øh, for det. Og det er jo sådan en historie, Henrik, der med det samme skaber forarvelse, store overskrifter og politikerlede.
1: Og hun forsøgte jo endda, anna Mielerslev, at lave sådan noget damage control ved, inden at historien kom ud i ekstrabladet, og, eller B10, jeg tror, det var B10 først, så tog ekstrabladet den op, det er nu faktisk lidt usikker på, men hun forsøgte at lave damage control ved at skrive, jamen hør her, vi har betalt alt det, vi skulle på kroner og øre mm. for øh, serveringen osv. Så videre, så videre. 23.000 kroner har vi betalt, men det er rigtigt, at vi ikke har betalt for leje af lokaler, fordi det er der ikke øh, praksis for.
0: Mm. Ja, fordi sådan som jeg forstår det, så har Annemie Allerslev øh, fuldt reglerne, ja. hun har gjort, øh, det siger hun i hvert fald, mm. hun har, hun har gjort alt, hvad hun kunne for at dobbelttjekke, om det nu også var i orden, før hun lagde blædt ind på den her rådhushal, øh, som under normalt omstændigheder så vidt jeg husker, koster 65.000 kroner og og lege, minder hele den her historie, ikke en lille smule om Karl Holst, og hele den her eftervidrelæs historie, som koster ham jobbet som forsvarsminister. Han havde jo også fuldt reglerne. Ja, og Lykke havde, havde fuldt reglerne, da han fløj første klasse til, til
1: Korea. Og hør her, det her det er jo endnu et vidnesbyrd om, at politikere ikke bare kan, kan slå op og sige, hør her, følger jeg reglerne om, så er alt godt. Der er ja. altså en, en yderligere frekvens for politikere, nemlig, at det her synes vælgerne, at det her virker rigtigt. Mm. Øh, og det, kan man mene, er uenigt, at øh, politikere skal stå øh, model til det, at de skal lade sig teste på, efter den målestok. Jeg er bare nødt til at sige, at det er, altså et, øh, det er altså et vilkår. Og der er ikke nogen tvivl om, at politikere er langt, langt, langt øh, hårdere øh, bedømt der, en end, ja, end alle andre ja. erhvervsgrupper i, i det her land. Fordi hvem kan med hånden på hjertet sige, at de ikke engang imellem har gjort brug af, at man kendte en, der kendte en, der havde nem adgang til et eller andet, man lige kunne gøre
0: brug af. Men du skal ikke gøre det, hvis du er politiker. Det skal man ikke. Nej, og, det, og det er jo, du ved endnu et eksempel på, at det bare er benhårdt at være politiker. Nu er der lige kommet den her årlige troværdighedsopgørelse fra Opinion igen, øh, om hvilke faggrupper, der er de mindst troværdige. Og politikerne, de ligger helt i bunden underjournalister. Under igen, igen. Underjournalister. Underjournalister, det siger jeg ikke, ikke, ikke så lidt. Skal vi lade det være de sidste ord, Henrik? Det har været en fornøjelse. Følg manden med hoften på Twitter på snablag Kvartrup, Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup og bare lige for at fjerne eventuelt billeder inde i i folks hoder, så det her pude altså pudebetræk som vi taler om indendørsvis, som, 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 som vi har sat op, det er vi har altså sat op ved vinduet, det er ikke sådan at Henrik har haft det hen, hen over hovedet, og hen hoved i løbet af udsendelsen. Born Unplugged kan du følge på Facebook og Twitter, og der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnaplaybornonplot.dk. Tak for i dag og tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det du har hørt, så kunne du overveje at bruge en 3-4-5 minutters tid på at skrive en anmeldelse se i iTunes. Det var det. Vi er tilbage igen næste uge. Hav det godt så længe. Borgnerenplok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, og for den her uge også Champions League-showet, der er sat i søen med Daniel Siglau som vært. Han giver den også gas i næste uge, når Premier League-showet får premiere. Der er rigeligt med shows at vælge mellem. Elming og jeg taler som så fodbold på torsdag, og Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere politik. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.